0: 오늘 우리에게 주신 하느님의 말씀은 2사에서 13장 말씀입니다. 13장 1절에서부터 22절의 말씀입니다. 단어 하나하나에 집중력을 가지고 우리 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 아모스의 아들 이사야가 바벨론에 대하여 받은 경고라 너희는 민둥산 위에 기치를 세우고 소리를 높여 그들을 부르며 손을 흔들어 그들을 존귀한 자의 문에 들어가게 하라 내가 거룩하게 구별한 자들에게 명령하고 나의 위험을 기뻐하는 용사들을 불러 나의 노여움을 전하게 하였느니라 산에서 무리의 소리가 나며 많은 백성의 소리같으니곧 열국 민족이 함께 모여 떠드는 소리라 만군의 여와께서 싸움을 위하여 군대를 검열하심이로다 무리가 먼 나라에서 하늘 끝에서 왔으며 곧 여호와와 그의 진노의 병기라 온 땅을 멸하려 함이로다 너희는 애국할지어다 여호의 날이 가까웠으니 전능자에게서 멸망이 임할 것이미로다 그러므로 모든 손에 힘이 풀리고 각 사람의 마음이 녹을 것이라 그들이 놀라며 괴로움과 슬픔에 사로잡혀 해산이 임박한 여자같이 고통하며 서로 보고 놀라며 얼굴이 불꽃 같으리로다 보라 여호와의 날곧 잔혹히 분냄과 맹렬히 노하는 날이 이르러 땅을 황폐하게 하며 그 중에서 죄인들을 멸하리니 하늘의 별들과 별무리가 그 빛을 내지 아니하며 해가 도다도 어두우며 달이 그 빛을 비추지 아니할 것이로다 내가 세상의 악과 악인의 죄를 벌하며 교만한 자의 오만을 끊으며 강포한 자의 거만을 낮출 것이며 내가 사람을 순금보다 희소하게 하며 인생을 오빌의 금보다 희귀하게 하리로다 그러므로나 만군의 여화가 분하여 맹렬히 노하는 날에 하늘을 진동시키며 땅을 흔들어 그 자리에서 떠나게 하리니 그들이 쫓긴 노루나 모으는 자 없는 양같이 각히 자기 동족에게로 돌아가며 각히 본양으로 도망할 것이나 만나는 자마다 창에 질리겠고 잡히는 자마다 칼에 엎드러지겠고 그들의 어린아이들은 그들의 목전에서 매어침을 당하겠고 그들의 집은 노략을 당하겠고 그들의 아내는 욕을 당하리라. 보라, 은을 돌아보지 아니하며 금을 기뻐하지 아니하는 매대사람을 내가 충동하여 그들을 치게 하리니 매대사람이 활로 청년을 쏘아 죽이며 태의 열매를 긍일여기지 아니하며 아이를 애석하게 보지 아니하리라. 열국의 영광이요 갈대할 사람의 자랑하는 놀이가 된 바벨론이 하나님께 멸망당한 소돔과 고무라 같이 되리니 그곳에 거주할 자가 없겠고 거처할 사람이 대대 없을 것이며 아라비아 사람도 거기에 장막을 치지 아니하며 목자들도 그곳에 그들의 양떼를 쉬게 하지 아니할 것이요 오직 들짐승이 거기에 엎드리고 부러지는 짐승이 그들의 가옥에 가득하며 타조가 거기에 깃들이며 들양이 거기에서 뛸 것이요. 그의 공성에는 승냥이가 부르질 것이요. 화려하던 공제는 들깨가 올 것이라. 그의 때가 가까우며 그의 날이 오래지 아니하리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 이사야서 전반부는 심판의 책입니다. 1장부터 39장까지고요. 전반부의 첫 번째 소단락이 1장부터 12장까지인데 예루살렘과 유다와 이스라엘에 대한 심판의 신탁입니다 두 번째 소단락이 13장부터 27장까지입니다 13장부터 23장까지는 열국에 임할 심판의 신탁이라면 24장부터 27장은 역사에 임할 심판의 신탁으로 구성되어 있습니다 그리고 13장에서부터 23장까지 열국의 임할 심판의 신탁의 부분은 다시 두 부분으로 나누어집니다 13장 1절부터 20장 6절까지 그리고 21장 1절부터 23장 18절까지 이렇게 두 부분으로 구성이 됩니다 13장 1절부터 20장 6절까지는 이렇게 구성됩니다 13장 1절부터 14장 27절까지는 바벨론의 임할 심판에 대하여 14장 28절부터 32절은 블레셋의 임할 심판에 대하여 15장 1절부터 16장 14절은 모압의 임할 심판에 대하여 17장 1절에서 18장 7절은 아람과 이스라엘 동맹의 임할 심판에 대하여 19장 1절부터 20장 6절은 애굽의 이말 심판에 대한 첫 번째 신탁의 내용입니다 제가 이렇게 쭉 이야기를 했는데요 아마 받아쓰기에도 빠르셨을 거예요 그러니까 이거는 CD를 반복해서 들으면서 이사야서를 구조적으로 이해하시도록 제가 이제 근거를 남기는 거죠 그런 목적이 있습니다 성경을 구조적으로 이해하는 게 너무나 중요하기 때문에 제가 항상 이렇게 문맥을 이야기하는 거예요 그 다음에 21장 1절부터 23장 18절까지는 이렇게 구성되어 있습니다 21장 1절부터 10절까지는 바벨론의 임할 심판에 대하여 21장 11절에서 12절은 에돔의 임할 심판에 대하여 21장 13절부터 17절은 아라비아의 임할 심판에 대하여 22장 1절부터 25절은 예루살렘의 임할 심판에 대하여 그리고 23장 1절부터 18절은 두로의 이말 심판에 대하여 기록하고 있습니다. 이렇게 이 사연은 13장 1절부터 23장 18절까지 크고 작은 열국의 이말 심판의 신탁을 통해서 유대를 위협하는 당대의 여러 열방들이 여호와의 주권적 통치 아래 복종하고 있다라는 것을 선언하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여호와 하나님께서는 온 우주와 역사의 주인이신 것을 믿으십니까? 그래서 이스라엘의 하나님이신 여호와 하나님은 이스라엘의 하나님으로만 국한되는 것이 아니라 모든 나라와 민족의 하나님이시고 모든 나라와 민족에게 도덕적 책임을 물으시는 하나님이시다라는 것이 바로 이와 같은 문맥이 우리에게 가르쳐주고 있는 말씀입니다. 오늘 본 말씀 2사에서 13장의 구조는 이러합니다. 13장 1절을 보게 되면 바벨론의 이말 심판에 대한 도입부입니다. 그리고 이절에서 5절을 보게 되면 심판의 도구로서 하나님께서 하나님의 군대를 징집하는 내용이 기록되고 있습니다. 그리고 6절에서 8절을 보게 되면 하나님의 군대로 인한 공포를 기록하고 있고 9절부터 13절은 하나님의 심판의 우주적인 심판의 우주적 성격과 심판의 원인을 밝히고 있습니다 그리고 14절부터 16절은 하나님의 심판으로부터 결코 도망칠 수 없다는 것을 이야기하고 있고 17절에서 22절은 바벨론의 멸망을 기록하고 있습니다 13장 1절을 보겠습니다 13장 1절을 보게 되면 바벨론에 임할 심판을 도입하고 있는 부분이다 제가 이렇게 말씀을 드렸는데요 13장 1절의 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 아모스의 아들 이사야가 바벨론에 대하여 받은 경고라 이렇게 말하고 있습니다. 이사야는 지금 열국의 이말 심판에 대해서 13장부터 23장까지 기록할 것인데 그 많은 열국들 가운데 바벨론에 대한 심판을 첫 번째로 기록하고 있다는 것입니다. 페르시아의 고레스가 바벨론 제국을 멸망시킨 때가 주전 538년입니다 이사야가 활동한 시기가 주전 8세기입니다 그러니까 지금 이사야에서 13장에 이사야가 기록하고 있는 바벨론의 멸망은 약 200년 후에 벌어질 일들을 지금 이사야가 예언적으로 계시를 하고 있다 이렇게 말할 수 있는 것이죠 2절에서 5절 말씀을 보게 되면 열국 가운데에서 바벨론을 치러갈 하나님의 군대를 징집하는 내용이 기록되어 있습니다 2절부터 5절의 말씀을 다시 한번 봉독하도록 하겠습니다 너희는 민둥산 위에 기치를 세우고 소리를 높여 그들을 부르며 손을 흔들어 그들을 존귀한 자의 문에 들어가게 하라 내가 거룩하게 구별한 자들에게 명령하고 나의 위험을 기뻐하는 용사들을 불러 나의 노여움을 전하게 하였느니라 산에서 무리의 소리가 나며 많은 백성의 소리 같으니 곧 열국 민족이 함께 모여 떠드는 소리라 만군의 여호와께서 싸움을 위하여 군대를 검열하시미로다 무리가 먼 나라에서 하늘 끝에서 왔으며 곧 여호와가 그의 진노의 병기라 온 땅을 멸하려 함이라 아멘 여기서 강조하는 바가 있습니다 여기에 보게 되면 3절의 말씀 보게 되면 내가 나의 위엄 나의 노여움 이렇게 말하면서 이와 같은 그 열국의 멸망을 가져오시는 주체가 누구신가 하는 것을 명확하게 밝히고 있습니다 누굽니까? 심판을 가져오신 이는 하나님이시라는 것입니다 믿으십니까? 17세기 독일의 시인인 프리드리폰 로고라는 사람이 의미 있는 말을 했는데요 경청해서 들어보시기 바랍니다 하나님의 맷돌은 비록 느리게 돌아가지만 아무리 작은 것도 갈아내며 하나님은 인내로 기다리고 계시지만 하나도 놓치지 않고 정확하게 모든 것을 갈아내신다 이렇게 말했어요. 17세기의 독일의 시인입니다. 성도 여러분 하나님께서는 역사 속에서 악한 제국을 잘게 부서버리시는 거대한 공의의 맷돌을 굴리시고 있다는 뜻입니다 이것을 믿으실 수 있게 되 간절히 바랍니다 하나님께서 돌리시는 이 공의의 맷돌은 돌아가지 않는 것처럼 보일 때가 있습니다 그렇지만 이 맷돌은 더디지만 반드시 돌아가고 있습니다 그래서 다른 나라들을 정복하고 약탈하는 제국의 불법과 폭력은 하나님의 공의의 맷돌에 완전히 갈리고 파쇄될 것을 믿으실 수 있게끔 간절히 바랍니다 제국의 초롱성은 하나님의 공의의 맷돌이 돌때 토성처럼 무너지게 될 것입니다 6절에서 8절의 말씀을 보게 되면 하나님의 군대로 인한 공포를 표현하고 있습니다 이 부분은 이렇게 시작합니다 너희는 애곡할지어다 여호와의 날이 가까웠으니 전능자에게서 멸망이 임할 것이미로다 이렇게 시작하고 있습니다 여기서 6절을 보게 되면 거기에 여호와의 날이라는 매우 중요한 신학적인 개념이 등장하고 있는데요 9절의 말씀을 보셔도 거기에 여호와의 날이라는 표현이 등장하고 있습니다 이 여호와의 날은 구약성경에서 매우 중요한 신학적 개념입니다 이 여호와의 날이 구약 성경에 모두 16번 등장합니다. 그런데 흥미롭게도 이 여호와의 날이라는 이 개념이 예언서에서만 등장합니다. 그리고 이사야서에는 세번 등장합니다. 오늘 본문에 두번 등장하고 나머지 한 번의 용례는 이사에서 2장 12절에 등장합니다. 이사야서 2장 12절을 같이 한번 보도록 하겠습니다. 이사야서 2장 12절 한번 성경을 한번 찾아보시겠습니까? 이사에서 2장 12절 같이 합독하도록 하겠습니다 대저 만군의 여호와의 날이 모든 교만한 자와 거만한 자와 자고한 자에게 이말이니 그들이 낮아지리라 아멘 성도 여러분 성경에 등장이 여호와의 날, 이 날은 이스라엘의 이말 심판의 날을 의미하기도 하고 그리고 이방 나라들에게 이말 심판의 날을 의미하기도 합니다 그러니까 여호와의 날이 누구에게 이말 심판의 날인가 하는 것은 그 문맥을 통해서 파악할 수 있다는 것입니다 여호와의 날은 대상이 이스라엘이든 이방 나라이든 하나님께서 죄에 대해서 진노하시는 날, 그날이 여호와의 날인 것입니다 이스라엘 백성들은 자신이 이스라엘 민족이기 때문에 이 여호와의 날에 구원을 얻을 것이라고 착각했습니다 이것은 매우 치명적인 자기 기만입니다 여호와의 날은 마지막 종말의 때입니다 우리가 교회를 출입한다고 모두 구원하는 건 아닙니다 이것은 철저한 자기 기만입니다 진실로 신실하게 예수님을 주와 그리스도로 영접한 믿음이 있는 사람 그 믿음은 곧 행동으로 입증되는 믿음이 있는 사람만이 마지막 때 구원을 얻게 될줄 믿습니다 성도 여러분 여와의 날은 모든 피전물들이 여와의 주권 앞에 굴복하게 되는 날입니다 여와의 날에 의로운 자들과 악한 죄들은 분명하게 구별이 될 것입니다 경건을 가장한 자들은 심판다에 서게 될 것이며 참된 성도들의 신원은 이루어지고 완전한 구속과 승리의 날이 될 것을 믿습니다. 여기에서 전능자라고 번역하고 있는 히브리어가 저를 한번 따라해 보시겠어요? 샤다이, 샤다이, 샤다이가 전능자 하나님을 의미하는 거예요. 엘샤다 이런 말 많이 들어보셨을 거예요, 그죠? 전능자는 샤다이. 그 다음에 멸망이라고 번역되고 있는 히브리어가 저를 한번 따라해 보세요. 쇼드. 쇼드라는 단어예요 멸망이란 단어는 쇼드 전능자는 샤다이 샤다이 쇼드 음문학적으로 굉장히 가깝죠 그러니까 쇼드 멸망은 어디에서부터 옵니까? 샤다이 전능자이신 하나님으로부터 임하게 된다는 것입니다 그러면 이 멸망으로부터 우리를 구원하실 수 있는 사람은 누입니까 분은 누구십니까? 샤다이 전능자이신 하나님만이 이 멸망으로부터 우리를 구원하실 수 있으실 줄로 믿습니다. 성도 여러분, 이런 이야기가 있습니다. 독일의 한 성에 바바리아라는 한 성에 루드리히라는 루드비히라는 공작이 살고 있었습니다. 그런데 이루드비히는 사람은 품행이 좋지 못하고 매우 포악해서 성 안의 모든 사람들이 이 사람을 두려워하고 싫어했습니다. 그런데 이 루드비히 공작이 어느 날 사냥을 갔다가 숲속에 있는 작은 예배당이 들어가게 됐는데 그날은 하나님께 기도하고 싶은 마음이 들었습니다 이 루드비가 오랜만에 기도를 드리는데 갑자기 예배당 벽에 글씨가 써지는 것을 황홀경을 경험하게 됩니다 순식간에 글씨가 보였다가 사라졌기 때문에 루드비는 그 앞부분만을 기억했습니다 그런데 거기에는 in three라는 말이 기록되어 있었어요 3일 안에 무서운, 아, 죄송합니다, 인트리 그리고 심판이 있을 것이다 그래서 로드비인은 무서운 심판이 3일 만에 있게 될 것인지 혹은 석달 만에 있게 될 것인지 3년 안에 있게 될 것인지 확신할 수 없었습니다 그래서 자기가 여태껏 살아온 삶에 대해서 되돌아보면서 나름대로 해석하기를 3일 만에 하나님의 심판이 자기에게 임할 수 있다고 라 해석한 것입니다 그래서 3일 동안 아내와 자녀들 그리고 부하들 그리고 성 안에 있는 많은 사람들을 선대했습니다 3일 만에 하나님의 심판대 앞에 서게 될 생각을 한 것이죠 그런데 3일 후에는 아무 일도 벌어지지 않았습니다 그래서 이 공작은 다시 생각했습니다 아마도 석달 안에 하나님의 심판대에 서게 된다는 글씨였나 보다 그래서 이 공작은 석달 동안 또다시 최선을 다해서 선행을 베풀었습니다 그런데 석 달이 지나도 아무 일도 벌어지지 않았습니다 그래서 루드비 공작은 그때 확신했습니다 아 3년이었구나 3년 뒤에 하나님의 심판대에 서게 되는 것이구나 이렇게 생각해서 3년 동안 최선을 다해서 자기에게 맡겨진 일들을 감당하고 성 안에 있는 많은 사람들에게 선행을 베풀었습니다 그리고 3년이 되었을 때 갑자기 연락을 받았습니다 이 루드비 공작을 독일의 황제로 모시기로 했다는 것입니다 3일 동안 3개월 동안 3년 동안 하나님의 심판대 앞에 설 것을 생각하면서 진실되게 섬김의 삶을 살았더니 독일의 황제가 될수 있을 만큼 온 독일 땅에 이 루드비의 선행이 알려지게 되었다는 것이죠 저는 이 단순한 이야기를 통해서 여러분과 제가 오늘 저녁에 한 가지를 생각해 볼수 있게 간절히 바랍니다 우리도 3일 혹은 석달 혹은 3년 뒤에 하나님의 심판대 앞에 서게 된다면 성도라 우리는 어떻게 될까요? 심판을 의식하며 살아가는 것이 믿음입니다 심판을 의식하며 살아가십시오 심판을 의식하며 살아갈 때 버릴 것을 버릴 수 있게 됩니다 버릴 것을 버리게 되면 마지막 심판날에 버림받지 않게 될 줄로 믿습니다 그렇기 때문에 기독교 윤리는 이 종말적 윤리입니다 하나님께서 심판하실 날이 다가오고 있음을 항상 잊지 않고 살아가신 여러분과 제가 대해서 간절히 바랍니다 심판을 의식하며 살아가시길 간절히 추원합니다 이 샤다이로부터 오는 쇼드 이것이 가져오게 될 결과를 7절과 8절이 표현하고 있습니다. 7절과 8절의 말씀을 제가 읽도록 하겠습니다. 그러므로 모든 손에 힘이 풀리고 각 사람의 마음이 녹을 것이라 그들이 놀라며 괴로움과 슬픔에 사로잡혀서 해산이 임박한 여자같이 고통하며 서로 보고 놀라며 얼굴은 불꽃 같으리로다 이렇게 표현했어요. 여기서 한번 자세히 한번 보겠습니다. 7절의 말씀을 보세요. 모든 손에 힘이 풀리고 라고 말했습니다 이 손은 외적 행동을 할수 있는 기관이라고 말할 수 있습니다 그 다음에 각 사람의 마음이라고 이야기를 했습니다 마음은 내적 성찰을 하는 기관입니다 외적 행동을 하는 기관과 내적 성찰을 하는 기관을 이야기하고 있어요 손이 풀리고 마음이 놓을 것이다 라고 하는 것은 (웃음) 그 사람의 전 존재가 완전한 무력함과 무능함에 빠지게 된다는 것을 이야기하는 것입니다 성도 여러분 하나님의 전능함 앞에서 우리들 각자가 가지고 있는 능력은 정말 아무것도 아닌 줄 믿습니다 믿으십니까? 이것을 진실로 깨닫고 또 경험하실 수 있게 되길 간절히 바랍니다 여기서 해산이 임박한 여자에 대한 비유가 등장하고 있는데요 이것은 하나님의 심판은 결코 피할 수 없다라는 뜻입니다 얼굴이 불꽃 같을 것이다 라고 표현하고 있는 것은 자신을 믿고 의지한 결과는 얼굴이 불꽃처럼 붉어지는 것처럼 부끄러움을 당하게 될 것이다 라는 의미입니다 하나님 외에 다른 것을 의지하게 되면 그 결과는 여호와의 날에 부끄러움을 당하게 된다는 것입니다 성도 여러분 이 자리에 계신 한분한 분이 여호와의 날에 한 사람도 부끄러움을 당하지 않으실 수 있기를 간절히 추원합니다. 10편 25편 1절에서 3절의 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 10편 25편 1절에서 3절의 말씀 읽겠습니다. 여호와여 나의 영혼이 주를 우러러 보나이다. 나의 하나님이여 내가 죽게 의자에 싸우니 나를 부끄럽지 않게 하시고 나의 원수들이 나를 이겨 개가를 부르지 못하게 하소서 주를 바라는 자들은 수치를 당하지 아니하리니와 까덕없이 속이는 자들은 수치를 당하리이다. 아멘. 이렇게 말했어요. 10편 25편을 보게 되면 이시편 기자가 하나님을 불러요. 지금 우리 같이 봉독한 1절부터 3절을 보셔도 1절에서 여호와여 라고 불렀습니다 그리고 2절을 보셔도 나의 하나님이여라고 불렀어요 10편 25편 전체에는 제가 정확히 기억은 못하지만 약 10번 정도 불러요 여호와 하나님의 이름을 부르시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 10편 기자는 여호와여 나의 하나님이여라고 불렀어요 그리고 1절을 보게 되면 나의 영혼이 주를 우러러보나이다 이렇게 표현했어요 그리고 3절을 보게 되면 주를 바라보는 자들은 이라고 이야기를 하고 있습니다 성도 여러분, 여러분과 저는 무엇을 보는 사람입니까? 여러분의 영혼이 진실로 여호와 하나님을 우러러보고 있다고 이야기하실 수 있게 삶을 살아가고 계십니까? 성도 여러분 10편 25편 기자는 지금 모든 소망이 여호와 하나님께 있습니다 여호와 하나님께 모든 소망이 있기 때문에 그는 삶의 모든 주권을 여호와 하나님께 맡겨드리고 있습니다 그래서 그의 삶은 인내와 그리고 모든 믿음이 있는 것이죠 믿음과 모든 인내로 여호와 하나님만을 악망하는 사람 그것이 10편 25편의 기자예요 성도 여러분 여기에 보게 되면 나의 영혼이 주를 우러러보나이다 그렇게 말하고 있어요 이 뜻은 이렇게 해석할 수 있습니다 나의 영혼을 들어올립니다 이런 뜻이라고 볼수 있어요 나의 영혼을 들어올립니다 오늘 이 시간이 여러분과 제가 우리에게 있는 영혼을 하나님께 들어올리는 시간 될수 간절히 바랍니다 그것을 한번 머릿속에 상상의 언어를 가지고 한번 생각해 보세요 우리가 두손 들고 찬양을 할때 이스라엘 백성들이 이렇게 손을 들고 기도할 때도 있거든요. 그러면 우리가 영혼을 들어 올린다라는 것을 가시적인 몸의 몸짓으로 표현할 때이 손을 드는 거예요. 그래서 오늘 저희가 그 설교가 끝난 다음에 찬양하고 기도할 때 한번 여러분들이 손을 들어서 좀 기도하면 좋겠다. 제 개인적으로 그런 생각이 들고 손을 들어 우리가 기도할 때 단순하게 우리의 육체적인 어떤 손짓만 얘기하는 것이 아니라 여기 있는 것처럼 한번 절 한번 따라해 보시죠 여와여 호 나의 영혼이 주를 우러러보나이다 영혼을 들어올리는 것을 손짓을 통해서 표현하는 거죠 성도 여러분 하나님을 향해서 영혼을 들어올리는 자가 되십시오 하나님을 향하여 영혼을 들어올리는 자는 결코 부끄러움을 당하지 않게 될 것입니다 오늘 본문에 바벨론은 힘과 또 소유를 자랑하는 세계의 막강한 제국이었지만 여호와의 날에 부끄러움을 당하게 될 것입니다 그렇지만 이 자리에 는 우리들은 약하고 무력한 존재들이지만 우리의 영혼을 죽게 들어올리는 자가 될때 하나님께서 다시 오실 때 우리는 부끄러움을 당하지 않게 될 줄로 믿습니다 9절에서 13절을 보게 되면, 여호와의 날에 이 말, 하나님의 심판이 세계적이고 우주적인 심판이 될 거라는 것을 이야기하는 거예요. 그리고 그 심판의 원인을 설명하고 있어요. 9절부터 10절을 보겠습니다. 9절, 10절, 한번 같이 신중하게 읽겠습니다. 보라 여와의 날곧 잔혹히 분냄과 맹렬히 노하는 날이 이르러 땅을 황폐하게 하며 그 중에서 죄인들을 멸하리니 하늘의 별들과 별무리가 그 빛을 내지 아니하며 해가 도다도 어두우며 달이 그 빛을 비추지 아니할 것이로다. 아멘. 이것은 예수님께서 마가복음 13장에서 감남산 강론을 하실 때 마가복음 13장 2 4절에서 27절에 하늘의 천체가 흔들리는 내용들이 바로 이것과 매우 유사한 언어로 구성되어 있어요. 여기 보십시오. 하나님의 진노의 원인은 무엇입니까? 죄입니다. 우리들 인간의 본질적인 문제는 죄의 문제고 우리는 본질상 진노의 자녀로서 하나님의 진노 아래 있었습니다. 믿으십니까? 하나님의 진노에서 예수 그리스도의 보혈이 우리를 자유케 한 것입니다. 우리는 종노릇 하던 사람들입니다. 그렇지만 이제 예수 그리스도로 말미암아 죄의 종로로 타지 않고 세상의 종로로 타지 않고 은혜의 종로로 타게 된 것입니다 믿으십니까? 하나님의 진노가 차고 넘치게 되면 그 진노의 결과로 황폐함과 파괴가 오게 된다는 것이죠 그리고 이 하나님의 진노의 결과로 오는 황폐함과 파괴가 어둠으로 표현되고 있습니다 어둠, 그 어둠이 뭡니까? 천체들이 빛을 잃어버리게 된다 이렇게 표현하고 있어요 세상에 끔찍한 어두움이 찾아오게 될 것이다 이렇게 표현하고 있습니다 여기에서 우리가 한 가지 생각해야 될 것이 있습니다 하늘에 여기 보게 되면요 하늘에 별, 해, 달이 표현되어 있는데요 이건 고대 사회에서 우상, 숭배하던 대상들입니다 잘 아시는 대로 출애굽기에서열 가지 재앙 가운데 아홉 번째 재앙이 뭐였습니까? 어두움의 재앙이었습니다 맞습니까? 태양이 빛을 잃어버렸어요 태양빛의 차단은 특별히 애굽 사람들에게 엄청난 충격이었습니다 왜냐하면 애굽의 최고의 신은 태양신이기 때문입니다 그렇기 때문에 어둠의 재앙이 내린 것은 단순하게 자연현상이 아니라 애굽의 최고의 신을 하나님께서 무력화시킨 사건이고 그리고 애굽의 바로는 그 최고의 태양신을 대리하는 사람이었습니다 그래서 이 아홉 번째 재앙으로 이 최고의 신인 태양신의 대리인은 말할 것도 없고 태양신 자체조차 빛을 잃어버리게 된 것이죠 최고의 애굽의 권력자와 애굽의 최고의 신을 무릎 굴린 사건 그것이 바로 출애굽 사건 중에서 아홉 번째 재앙입니다 성도 여러분 여호 하나님께서는 통치자이십니다 믿으십니까? 여호 하나님께서는 주권자이십니다 그렇지만 여호 하나님은 이스라엘의 하나님이시지만 이스라엘만의 하나님이 아니시라 이 여호 하나님은 온 열방을 심판하시고 복주실수 있는 온 열방의 하나님이시고 온 우주의 하나님이시고 천체조차 빛을 잃게 하실 수 있는 창조의 하나님이시라는 것을 선언하고 있는 것이죠 그래서 오늘 이 2사에서 13장의 이 바벨론에게 임할 심판 그리고 23장까지 이어질 열국의 심판 이야기는 사실 우리에게 마음을 무겁게 하지만 이 심판의 이면에 있는 하나님의 이 거룩하심 그리고 하나님이 누구신지를 우리가 묵상하게 되면 우리의 마음에 놀라운 평안이 있게 되는 거죠 이 하나님의 진노는 그저 우리와 같은 불쾌함의 표현이 아니라 하나님의 진노하심, 하나님의 거룩하신 영광스러운 성품이라는 것을 그래 다시 한번 깨닫게 되는 것입니다 하나님께서는 온만유를 통치하시는 전능자이십니다 샤다이 믿으십니까? 이 하나님께서 여러분의 삶을 주관하고 계심을 왜 믿지 못하십니까? 믿으십니까? 하나님께서 나의 삶을 주관하고 계세요 내 가족도 그리고 애탄한테 섬기는 교회도 우리의 주인은 하나님이십니다 만유를 통치하시는 샤다이 하나님 그 하나님께서 여러분을 진실로 다스리실 수 있도록 주권을 내어드릴 수있지 추원합니다 11절의 말씀을 보게 되면 하나님의 진노의 원인을 밝히고 있어요 11절의 말씀 같이 한번 보겠습니다 읽겠습니다 내가 세상의 악과 악인의 죄를 벌하며 교만한 자의 오만을 끊으며 강판자의 거만을 낮출 것이며 이렇게 말하고 있어요 교만, 오만, 거만 이렇게 말하고 있죠 사실은 다 같은 내용이죠 죄의 본질은 교만이에요. 교만이에요. 자기가 왕 노릇하는. 거. 죄의 본질은요 도덕적 표현이 아닙니다. 도덕적 용어가 아니에요. 법적 용어가 아니에요. 이 죄는요 영적인 용어입니다. Self-centered 자기 중심적인 사람이 죄인이에요. 믿으십니까? 자기 중심적인 사람, 그 교만한 인간 이게 죄인이에요. 세상에서 예수를 믿지 않는 사람 중에서 상당한 수준의 도덕률을 가지고 있는 사람이 있어요. 그렇죠? 도덕군자 많아요. 탁월한 인격 가진 사람 많아요. 그사람은 우리가 뭐라 부른지 압니까? 도덕적 죄인이라고 불러요. 도덕적 죄인이에요. 죄인인 줄로 믿습니다. 믿으세요. 아멘. 도덕적 죄인이에요. 예. 우리는, 우리는 내가 죄인인 줄 아는 죄인이에요. 맞죠? 우리는 죄인인 줄 아는 죄인이에요. 다 죄인인 줄 믿습니다. 예수 그리스도의 을를 던입지 않고는 한 사람도 하나님 앞에서 의롭다 칭함을 받을 사람이 없어요 믿으세요? 하나님의 이, 이 기준을 맞출 수가 없어요 예수 그리스도의 을를 던입지 않고는 구원얻지 못합니다 이게 하나님의 진노의 무서움이요 하나님의 은혜의 막대함이죠 이 은혜로 우리가 구원을얻습니다 사랑하는 성도 여러분 여기에 보게 되면 여호와의 날에 하나님의 진노가 무섭게 맹렬하게 임하는 데 무차별적으로 임하지 않아요 이 진노가 누구에게 임합니까? 세상의 악과 악인에게 임해요 그리고 그 악의 핵심은 무엇입니까? 교만입니다 베드로전서 5장 5절 중반절에서 8절의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 베드로전서 5장 5절에서 8절의 말씀 베드로전서 5장 5절에서 8절의 말씀 같이 읽겠습니다 젊은 자들아 이와 같이 장로들에게 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라 그러므로 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 너희 염리를 다 죽게 맡기라 이는 그가 너희를 돌보심이라 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 아멘. 아멘 오장 5 절부터 7 절까지의 내용을 보면 되겠는데요. 겸손, 겸손은 많은 그 종교와 그리고 제철학의 주제예요. 그러면 성경적 겸손은 무엇인가라고 했을 때우리 이렇게 말할 수 있습니다. 그리스도의 피로 씻김 받은 죄인인 것을 기억하는 것 이게 겸손이에요. 그리스도의 피로 씻김 받은 씻김 받은 죄인이다. 나는 그리스도의 피로 씻겼다 이것을 기억하는 말과 행동이 겸손이에요 겸손은 겸손한 말과 태도를 얘기하는 게 아니에요 그 겸손한 말과 행동 이면에 교만이 있을 수 있어요 성경적 겸손의 핵심은 그리스도의 피로 씻긴 받은 죄인이다 이것을 기억하는 게 겸손이에요 그런데 겸손이 배도연서 5장 7절을 한번 다시 한번 보게 되면 여기에서 6절에서 겸손할 때가 되면 너희를 높이리라. 그래놓고그 다음에 7절에 뭐라고 말했어요? 7절 다시 한번 읽겠습니다. 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 이렇게 말했어요. 6절에 뭐라고 말했어요? 서로 겸손으로 허리를 동이라. 그리고 7절에서는 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 그러면 이 문맥이 가져다 주는 의미가 뭘까요? 겸손이 뭐예요? 염려하지 않는 거예요. 겸손은 염려하지 않는 것을 표현되는 거예요 그럼 교만은 뭐예요? 염려하는 게 교만이에요 이 부분은 우리가 생각해야 될 필요가 있어요 내 손으로 할수 있다고 생각하기 때문에 해야 한다고 생각하기 때문에 염려하게 되는 것이죠 자기 중심성인 거죠 그래서 진실로 겸손하게 되면 염려를 다 죽게 맡겨드리는 거예요 염려할 만한 삶의 현실이 있다는 것을 몰라서는 말이 아닙니다 염려를 다 죽게 맡겨드리는 진실로 겸손으로 허리를 놓으시는 여러분과 제가 대해서 간절히 바랍니다 18세기 영국의 탁월한 석유자였던 윌리엄 그림쇼라는 목회자가 죽음에 임박했을 때 윌리엄 그림쇼가 이렇게 말했대요 저를 한번 따라해 보시죠 무익한 종은 이제 떠납니다 무익한 종은 이제 떠납니다 설교자의 마지막 말이었대요 무익한 종은 이제 떠납니다 아 이게 저한테 얼마나 감동이 되는지 몰라 무익한 종은 이제 떠납니다 자기가 무익하다는 걸 아는 사람이 유익한 삶을 살아요 다른 사람들의 위해서 무익한 종 이제 떠납니다 라는 것은 이걸 자기 비하라고 얘기하진 않아요 정확한 자기 이해라고 이야기하는 거예요 저는 이, 이그 그림쇼 그 목사님의 이 말을 생각하면서 제가 언젠가는 은퇴해서 강대상을 떠나게 될 때를 생각해 보게 돼요 그때 저는 마지막 고별설교를 이렇게 할수 있지 않을까 그렇게 생각해요 무익한 종은 이제 떠납니다 설교 제목이죠 (웃음) 무익한 종은 이제 떠납니다 유익함을 드리기 위해서 최선을 다한 무익한 종이 이제 떠납니다 저는 여러분에게 오늘 이 저녁에 제가 어떤 유익함을 드리는지 모르겠어요 그렇지만 저는 유익함을 드리기 위해서 최선을 다했습니다 그리고 제가 언젠가는 하나님께서 제 사명이 다해서 이 강대성을 떠나게 되는 그 영광스러운 시간이 찾아오게 되면 그때 저는 이렇게 말할 수 있도록 삶을 제가 살아야겠죠 네, 무익한 종이 이제 떠납니다 사랑하는 성도 여러분 무익한 종이 이제 떠납니다 그렇게 떠날 수 있도록 목회자로 살아간다면 이게 얼마나 감격적일까 하는 생각이 들더라고요 네, 성도 여러분 하나님 앞에서 이런 겸손이 여러분과 저에게 있을 수 간절히 봐야 합니다 우리가 이 세상 천선명씨가 얘기했던 것처럼 소풍 다 마치고 떠나는 날 자녀손들 쫙 모였을 때 무익한 종이 이제 떠납니다 이렇게 말하고 할수 있다면 얼마나 좋을까요? 성도 여러분 하나님 앞에서 겸손하십시오 하나님 앞에서 겸손하면 사람 앞에서 교만할 수 없습니다 그게 어떻게 가능하겠어요? 사람 앞에서 교만하다면 단언컨대 하나님 앞에서 교만하기 때문입니다 모처럼이두 가지가 같아져야 돼요 하나님 앞에서 겸손하셔서 사람 앞에서 겸손한 성도 되십시오 아멘 부디 그렇게 살아가시길 간절히 바랍니다 12절 한번 보세요 12절을 보게 되면 내가 사람을 정금보다 희소하게 하며 인생을 오빌의 금보다 희귀하게 하리로다 오빌이라는 데가 어딘지 정확한 로케이션을 학자가 정하지 못해요 근데 여기가 금으로 되게 유명했나 봐요. 아주 희귀한 귀금속보다 생존에 있는 사람을 찾아보기 어렵다고 얘기하는 거예요. 그만큼 하나님의 심판은 무섭다는 거예요. 성도 여러분, 16절부터, 14절부터 6절부터1 16절 한번 보시기 바랍니다. 하나님의 심판으로부터 도망칠 수 없다는 것을 강조하고 있어요. 14절부터 16절 같이 한번 읽겠습니다. 그들이 쫓긴 노루나 모으는 자 없는 양같이 각기 자기 동주에게로 돌아가며 각기 본향으로 도망할 것이나 만나는 자마다 창에 찔리겠고 잡히는 자마다 칼에 엎드려지겠고 그들의 어린아이들은 그들의 목전에 메어침을 당하겠고 그들의 집은 노력을 당하겠고 그들의 아내는 욕을 당하리라 이렇게 말했어요 이것은 하나님의 심판이 임하게 될때 도망갈 곳도 없고 보호해 줄 사람도 없다는 것을 강조하고 있는 거예요 가까스로 전쟁터에서 살아남은 사람이 있다고 생각해 보십시오 그 사람이 집으로 갔어요 고향집에 간신히 살아서 돌아갔어요 그런데 거기에 가니까 어때요 그들의 목전에서 아이들은 매어침을 당하고 그들의 집은 노력을 당하고 그들의 아내는 욕을 당하게 될 것이다 이렇게 철저하게 파괴될 것이다 라고 이야기를 하고 있는 것입니다 그리고 17절부터 22절은 바벨론의 멸망을 기록하고 있어요. 17절부터 22절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 보라, 은을 돌아보지 아니하며 금을 기뻐하지 아니하는 매대 사람을 내가 충동시하여 그들을 치게 하리니 매대 사람이 활로 청년을 쏘아 죽이며 태의 열매를 긍일이 여기지 아니하며 아이를 애석하게 보지 아니하리라. 열국의 영광이여 갈대 사람의 자랑하는 노력이 된 바벨론이 하나님께 멸망당한 소돔과 고모라 같이 되리니 그곳에 거주할 자가 없겠고 거처할 사람이 대대 없을 것이며 아라비아 사람도 거기에 장막을 치지 아니하며 목자들도 그곳에 그들의 양떼를 쉬게 하지 아니할 터이오 오직 들짐승들이 거기에 엎드리고 부르짖는 짐승이 그들의 가옥에 가득하며 타조와 거기에 깃들이며 들량이 거기에서 뛸것이요 그의 공성에는 승냥이가 부르질 것이요 화려하던 궁전의 들깨가 울 것이며 그의 때가 가까우며 그의 날이 오래지 아니하리라 이렇게 말하고 있습니다 바벨론 제국이 오래지 아니할 것이다 그렇게 말하고 있어요 여기서 바벨론의 이말 심판을 열국의 이말 심판들 가운데 첫 번째 배치시킨 이유를 아까 말씀을 드렸죠 이 바벨론은 상징입니다 바벨론은 상징하는 게 있어요 바벨론이 뭘 상징합니까? 힘으로 정복하고 살륙하고 약탈하고 번성하고 군림하는 제국 이게 바벨론이에요 이 바벨론의 가치를 가지고 사는 사람이 있고 십자가의 가치를 가지고 사는 사람들이 있어요 세상 사람들은 다 바벨론적 가치를 가지고 살아요 에너지 싸움 땅 싸움 뭐다 싸움이죠 힘으로 정복하고 살륙하고 약탈하고 빼앗고 군림하는 역사예요 세상은 제국의 역사입니다 그 바벨론의 도성의 영광이 어디 있냐는 거예요 바벨론적 가치를 가지고 사는 사람들이 어디 있냐는 질문을 우리에게 하고 있는 것입니다 이 세상 나라는 항구적이지 않은 줄로 믿습니다 아멘 믿으세요 바벨론이 어디 있어요? 그 영광이 지금 어디 있습니까? 로마의 영광이 어디 있어요? 대형제국의 영광이 어디 있습니까? 이 미국의 영광은 영구하겠습니까? 이 세상 어떤 제국도 항구적이지 않다는 거예요. 반드시 황폐하게 될 것이다. 그들의 강한 성은 여호와 하나님의 진노 앞에 토성처럼 허물어지게 될 것이다. 철옹성이 토성 같이 되는 거예요. 성도 여러분 그리고 그 토성에 야행성 동물들의 울음소리만 가득한 정막함밖에는 없을 것이다. 이게 바벨론 제국의 운명이에요. 이것이 바벨론의 가치를 추구하는 사람들의 음. 결국이라는 것이죠 이것을 깊이 생각하시기 간절히 바랍니다 이것은 바벨론에게 이말 심판에 대한 경고일 뿐만 아니라 바벨론적 가치를 가지고 힘으로 매서를 풀어내고 힘으로 안전에 진력하고 소유를 의지하고 패권을 가지고 다른 사람의 군림 하려고 하는 바벨론적 가치를 추구하는 사람에 대한 경고예요 요한계시록 18장 2절에서 3절을 제 한번 읽겠습니다 요한계수 18장 23절 힘찬 음성으로 외쳐 이르되 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이요 귀신의 처소와 각종 더러운 영이 모이는 곳과 각종 더럽고 가증한 새들이 모이는 곳이 되었도다 그 음행에 진노의 포도주로 말미암아 망국이 무너졌으며 또 왕의 왕들이 그와 더불어 음행하였으며 땅의 상인들도 그 사치의 세력으로 치부하였도다 하더라 요한계시록 18장 10절을 제가 계속해서 읽겠습니다 요한계시록 18장 10절 같이 한번 읽을까요? 시작 그의 고통을 무서워하여 멀리서서 이르되 화이 뚜다 화이 뚜다큰성 견고한 성 바벨론이여 한 시간에 내 심판이 이르렀도다 하리로다 아멘 여기서 사도 요한이 얘기하는 바벨론은 로마를 얘기하는 거예요 역사의 바벨론 제국이 무수히 쓰고 무수히 사라져왔습니다 성도 여러분, 여러분과 제가 바벨론적 가치와는 단연코 이별할 수 있게 될 간절히 바랍니다 내 힘이 아니라 여호 하나님의 힘으로 그리고 내 영광이 아니라 하나님의 영광을 위해서 우리는 바벨론의 가치가 아니라 십자가의 가치를 위해서 삶을 드리는 사람이 되어야 될줄 믿습니다 십자가의 가치를 위해서 삶을 드릴 때 영원한 삶을 살아야 될 것이고 이 땅에서도 천국을 경험하며 살아가게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다